0: Supernasen Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei
1: Supernasen und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Ja, da sind wir wieder in alter Frische. Sag mal, äh, alte Frische, ist das nicht schon wieder eine Tautologie, denn es gibt ja eigentlich nur zwei alte Frische und das sind du und ich. Und alles neu macht der Mike. Wir kommen jetzt alle zwei
0: Wochen und auch... Mit aktuellen Themen, das wurde ja Zeit, dass wir uns zu den Dingen äußern, die die Menschen bewegen. Denn das ist ja der Sinn unseres Podcasts. Wir wollen ja Menschen bewegen.
1: Wir wollen bewegen und, und Thomas will ja auch noch Mut machen, liebe Freunde da draußen. Das ist weg, habe ich aufgegeben. Ja. Ich will nur noch bewegen. Mut machen habe ich schon aufgegeben. Warum? Viele, viele unserer Hörer, die sagen, das finde ich so toll, dass Thomas immer Mut macht und das gibt mir so viel Kraft und Mut. Mach, mach weiter Mut, finde ich.
0: Gut, dann mache ich weiter Mut und zusätzlich noch, was was du vorher gesagt hast.
1: Ja, das Aktuellteste der letzten zwei Wochen. Und wir haben ja Viele Tausenden von Hörern, wie wir jetzt wissen. Es gibt ja jetzt auch Erhebungen über uns beide. Wir haben ja in der in der Zeit, wo wir jetzt eine Pause hatten, haben wir ja nicht geschlafen, sondern wir haben ja quasi uns informiert, was mit Podcasts überhaupt so läuft. Und da haben wir festgestellt, dass wir Tausende von Hörern haben. Und deshalb sollten wir jetzt auch, glaube ich, Sie nicht länger auf die Folter spannen, sondern einfach mit unserem Podcast da anfangen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich mit 100 Jahre Showbiz. Thomas
0: Gottschalk und Mike Krüger, 100 Jahre Showbiz. Wir haben ja letztes Mal über Politiker gesprochen oder, oder sprechen wir diesmal über Politiker?
1: Nee, wir haben letztes Mal über, mit Politikern aufgehört und ich habe dich, äh, ich habe dich. In der Zwischenzeit ist ja unglaublich viel passiert, aber ich habe dich in eine, einer großen äh, deutschen Zeitung habe ich dich gesehen, wo du auf einem, einem großen Fest warst in Berlin und da standst du. Ich glaube, neben Herrn Merz. Wie, wie, wie ist denn der so?
0: Naja, der ist, der ist, der ist, wenn du sie triffst, sind sie alle okay. Also, das ist ja so, wir waren auf dieser tatsächlich, auf dieser Party. Die war deswegen etwas spooky, weil auf den Häusern gegenüber stehen ja überall diese Scharfschützen mit den gelben Jacken. Ich glaube, die waren meinetwegen da. Aber es hat mich auch. keiner getroffen, hat auch ke keiner keiner versucht zu schießen. Es waren die Herren Klitschko waren da und unser Bundeskanzler. Der Bundeskanzler ist ungefähr halb so groß wie ein halber Klitschko.
1: Ja, und auch Herr Merz ist auch viel größer als der Bundeskanzler. Aber eigentlich ist ja jeder größer als der Bundeskanzler, oder? Ja, dann
0: habe ich noch einen getroffen, denn den musste ich aber erst googeln. Das war der Herr Zimjak. Das war der ehemalige Sprecher der CDU, glaube ich. Der ist um den Herrn Merz gekreist.
1: Ja, stimmt. Der sieht so ein bisschen aus, finde ich, wie Graf Zahl in der, in der Sesamstraße.
0: Ja, das hätte ich vorher wissen müssen. Vielleicht habe ich auch den Graf Zahl gegoogelt. Aber <lacht> auf jeden Fall wusste ich hinterher, wer Zimjag ist.
1: Ja. Und worüber
0: unterhält man sich dann mit, mit den Burschen? Naja, man, man kann ihnen ja nicht sagen, was man denkt. Ich sage ja überhaupt nur noch kaum, äh, was ich denke. Das ist ja immer so. Ich denke ja was anderes, als ich rede. Das ist auch nicht einfach dass man sagt, auch sie machen das gar nicht mal so schlecht. Und wenn man denkt, du Pfeife, du. Mit Politikern redet man ja immer so ein bisschen in dieser... Verlogenhaftigkeit und deswegen sind die auch, glaube ich, ruhen die auch so in sich selbst, weil sie den Eindruck haben, sie machen alles richtig, weil ihnen kaum jemand sagt, dass sie alles falsch machen.
1: Ja, das, das äh, ist, ist ein Riesenthema. Ich, ich habe noch viele andere da äh, auch in der Zeitung dann gesehen, da sprechen wir nachher drüber, weil ich finde ja grundsätzlich, sollten wir beide uns aus Politik raushalten. Da gibt es ja ganz viele Podcasts hier, äh, Precht und Lanz und äh, wie sie alle heißen. die. Ja, man
0: kann sich ja kaum noch raushalten, weil am, am Tisch mit mir, saß die Tochter von Herrn Söder. Das ist halb Politik, halb Tochter. Da weiß man nicht so recht. Die ist, die ist fast so groß wie Klitschko. Das ist, die ist sehr groß. Will allerdings in Hollywood Karriere machen und in, nicht in der Politik. Wollen wir über die reden oder nicht? Ist das?
1: Dorf ist gut. Wie wie sah die aus? Sieht die gut aus?
0: Die sieht in erster Linie groß aus und ist sehr viel hübscher als ihr Vater.
1: Was macht die? Macht die Model oder Influencerin? Die modelt. Die 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 hat als Model angefangen. Dafür
0: ist sie aber wohl Sie ist zwar richtig von der Größe her zu groß, aber äh, jetzt macht sie Schauspielerin. Die, die 1,80, die ist fast so groß wie ich. Aber heute sind ja die Frauen alle groß, die Models werden wollen.
1: Heute ist ja jeder Model, oder von den von den Damen ist, sind ja oft alle Models und Influencerinnen, ne? Und das ist ja so ein Die meisten
0: sind Influencerinnen, nur ab und zu sind welche Models. Es gibt ja mehr Moderatorinnen und Influencerinnen. Die sind meistens nebenbei Moderatorinnen. Dann sage ich immer, was moderiert die eigentlich? <lacht> Aber viele sind auch Schmuckdesignerinnen.
1: Schmuckdesignerinnen äh, ja und T-Shirt-Designer
0: gibt es auch viele. Gibt es auch, gibt's auch viele. Es gibt mehr, mehr T-Shirt-Designerinnen als T-Shirts auf der Welt, glaube
1: ich. Also ich habe ja ganz gegen meine Eigenheit mich in letzter Zeit doch tatsächlich auch ein bisschen mit Politik beschäftigt, mit Wärmepumpen, dem neuen Fotograf von Robert Habeck. Und ich möchte vielleicht, um das Thema endgültig abzuschließen, die Chance nutzen, meine neue Single vielleicht, die es noch nicht in die Charts geschafft hat, äh, die noch sich noch endgültig mit dem Thema Ampel noch einmal beschäftigt und dann ist auch gut und zwar aus der Sicht der Ampel. Kannst du dir das vorstellen, Thomas? Nee, aber ich weiß gar nicht, das du inzwischen politisch.
0: Ampelmann ist Hampelmann, das ist natürlich irgendwo...
1: Besser kann man es nicht sagen. Ja. Ja. Wir kommen zu den Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben. Kommen wir zu den Mike-Songs,
0: die es nicht in die Charts geschafft haben?
1: Das müssen Sie verzeihen Das müssen Sie verstehen Jeden Tag zusammenschuften Wie soll denn sowas gehen? Seit fast genau zwei Jahren sitzen wir in einem Boot und gelb ist rot, nicht grün und grün sieht bei gelb-rot. So, also, äh, das, wie hat dir das Lied gefallen, Thomas? Naja, das war ein typischer... Sag nichts Falsches! Ein typischer Mike Krüger möchte ich
0: fast sagen, <lacht> Leonard Cohen, den erkennt man auch immer sofort. Das kann nur ein Leonard Cohen sein, das kann auch nur ein Mike Krüger sein, der da singt. Schöner konnte man es nicht sagen.
1: Jetzt sollten wir aber langsam, glaube ich, dazu kommen, was auf was unsere Hörer, die wir ja jetzt schon mal angeteasert haben mit aktuellen Themen, haben wir auch für diese Themen, haben wir natürlich ein Jingle vorbereitet und äh, das sollten wir jetzt vielleicht einspielen, die supernasen Super News. Und jetzt die supernasen Super News bei RTL+. Plus. Voll die Neuigkeiten! So. Was ist dir denn so eingefallen in letzter Zeit oder aufgefallen? Naja, mir fällt natürlich immer nur
0: auf, dass es immer mehr, mehr Menschen gibt, die jünger sind als ich und immer weniger, die älter sind als ich. Das ist ein gewisses Elend. Aber man denkt natürlich in gewisser Weise darüber nach, was passiert alles, was zu meiner Zeit nicht möglich war. Und umgekehrt, was war zu meiner Zeit alles möglich, was es nicht mehr gibt. Also ich sehe zusehends Menschen, die nur noch mit ihrem iPhone unterwegs sind. Äh, dass ich ohne iPhone groß geworden bin, kann, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Ich dachte ja auch dauernd mit dem Ding rum. Aber es gab wirklich Zeiten, wo es dieses Gerät noch nicht gab und wo man noch nichts damit zu tun hatte. Hast du diese Zeiten auch erlebt, Mike?
1: Die habe ich auch erlebt. Das war, äh, ich bin ja jetzt schon fast 70 Jahre alt. Äh, und von daher war das die meiste Zeit meines Lebens hatte ich kein iPhone. Ich weiß auch nicht mehr, wie, wie das war. Ich hatte auch früher kein Navi im Auto. Ich musste, ich hatte einen Autoatlas in meiner Seitentür. Ja, der war schwer und das war, das war so ein Buch, das war richtig dick und das hat man in der Seitentasche
0: gehabt und in jeder Stadt hat das der Beifahrer auf den Knien gehabt und hat einen beschimpft. Genau,
1: aber wir sind schon wieder in der Vergangenheit, äh, äh, Thomas. Wir sollten ja äh, uns jetzt mit den absoluten Supernasen, -Super News beschäftigen, was in letzter Zeit passiert ist und da ist mir was aufgefallen, da habe ich gleich an dich gedacht. Und zwar habe ich äh, gelesen, man liest ja heute auch alles online. Ich weiß gar nicht mehr wo, weil alle Zeitungen kann man ja äh, online äh, durch die Gegend beamen hin und her. Also in irgendeiner Online-Zeitung stand, Bill Kaulitz, der ist ja quasi da, der lebt ja da, wo du auch gelebt hast, da in Amerika. Der trägt beim Zahnarzt Windeln. Ja. Und der hat gesagt, das trägt man machen viele in, äh, in, in Los Angeles, dass sie beim Zahnarzt Windeln tragen. Weil wenn Sie eine Narkose kriegen, dann könnte das sein, dass Sie sich da erleichtern. Und deshalb zieht der Zahnarzt Ihnen vorsichtshalber eine Windel an. Wie bist du so zum Zahnarzt gegangen?
0: Nein, also ja, ja, mein Zahnarzt heißt... Thomas Hirsch, Thomas Hirsch. Thomas Hirsch. Thomas Hirsch, ja, in Malibu. Also ich habe noch keinen Menschen mit Windeln dort gesehen. Da sind zwar eine Menge Promis, die auch alle Zahnschmerzen haben. Das vergisst man ja, dass, 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 dass berühmte Menschen auch Zahnschmerzen bekommen oder sich regelmäßig die Zähne putzen müssen. Wobei man in Amerika kommt ja noch dieses, dieses Flushing mit dazu, dass man dauernd mit irgendwelchen Drähten, die man sich zwischen den Zähnen durchzieht, darauf achten muss. Und dann gibt es eine... Ein Hygienist, der ruft einen einmal pro Woche an, Thomas, we need to see you und dann musst du da hingehen und dann, dann sagt die, oh, I love my job. Das sind ja alles Menschen, die, die guckt durch fremden Leuten in den Mund und, und, und ärgert sich, dass sie sich die Zähne nicht vernünftig putzen, aber sagt ihnen trotzdem dreimal, dass sie ihren Job liebt. Aber von Windeln habe ich da noch nichts gemerkt und ich bin natürlich beim anderen Zahnarzt.
1: Als Herr Kaulitz, ja. Die
0: sind, glaube ich, in Beverly Hills, ja.
1: Okay, und da trägt, da trägt man tatsächlich Windeln beim Zahnarzt. Fand ich eine, eine coole Meldung. Der ist jetzt ja bei The Voice, sitzt der mit quasi da im Panel und versucht jungen Menschen ins Showgeschäft weiterzuhelfen. Wir sind alle überrascht, wie das dann wohl enden wird, das Ganze. Da sitzt er mit seinem Bruder zusammen. Also Bill und Tom, richtig. Bill und Tom beide in
0: Windeln und <lacht>
1: und helfen jungen Menschen auf den Weg in die Charts.
0: Ja, so ist das. Ob das was
1: werden kann, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Und dann, also ich habe, ich, ich wusste gar nicht, äh, wo ich, was ich zuerst äh, jetzt erzählen soll, weil. Ähm, früher bei sieben Tage, sieben Köpfe, da war das oft so, dass wir uns die, die Themen so aus dem Finger gesogen haben, weil nichts passiert ist. Und äh, in den letzten äh, Monaten, wo wir nicht gesendet haben, da ist ja wahnsinnig viel passiert. Ich schlage meine Lieblingszeitung, den Playboy, auf und sehe Desiree Nick und ich denke, Mike, was, was ist mit der Zeitung passiert? Ist das wahr? Ist das fake? Ist das, hast du, hast du, wollen sie dich reinlegen? Ist das versteckte Kamera? Nein, das war Desiree Nick im Playboy, hast du das auch gesehen? Habe ich nicht gesehen, weil ich lese das Heft ja nur wegen der
0: Interviews. Ach so. Und ich kaufe es, auch wenn ich es kaufe, dann lese ich nur die Interviews und gucke mir keine nackten Frauen an.
1: Ja. Okay.
0: Aber Desiree nicknackt zu sehen, hast du einen schweren Schock oder hast du jetzt, ja, ich, ich musstest hab, du auch Windeln anziehen?
1: Ja, ich, ich wollte fast meine Windeln rausholen. Hast recht. Also ich hatte einen schweren Schock äh, und der wurde dann noch verstärkt, als ich äh, wieder online am nächsten Tag in der Zeitung lese: Verona Pot. Kennst du die äh, früher Feldbusch? Verona Pot war auch auf, aber auch auf dieser Promi-Party. Okay, ja. Und man hat mir gesagt,
0: dass das war Verona Pot. Die sieht ja nicht mehr so aus, wie sie bald aussah. Also nee genau die sieht ein bisschen hat sich ein bisschen verändert aber aber sie spricht noch genauso
1: Ja sie war ja mal berühmt geworden ist sie ja weil sie mit dieser Bohlen zusammen war.
0: Das ist richtig ja das sind dann, dann viele werden ja berühmt, weil sie mit irgendjemandem zusammen sind. Ich habe auch im Sommerhaus der Stars einige gesehen, die waren mit Herrn Heindle zusammen, der war ja mal Dschungelkönig und war auch mal bei bei äh, Deutschland sucht den Superstar in irgendeiner Form mit im Recall und äh, die ehemalige Frau von dem... Die hat gesagt, ich war mit jemandem verheiratet, den jeder kennt. Da habe ich gedacht, also mit Mike hat die auch nichts zu tun. Aber das ist an und für sich so, dass man offensichtlich, wenn man jeder ist, auch ein Heinle kennt.
1: Okay, ja. Und, und Verona Pot, also äh, frühere Feldbusch, die hat jetzt ein Buch geschrieben. Ach. Äh, jeder schreibt ja irgendwann mal ein Buch. Und sie hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Und da hat mir der Titel besonders gut gefallen, weil der heißt Die Super Milf". Ach, ist das
0: tatsächlich so, ja? Bei super bin ich schon erschrocken, aber super Nase ja. geht ja nicht. Das ist, da haben wir ja nee, ja. So,
1: deshalb, deshalb hat sie super Milf äh, gesagt. Super Milf, naja, naja, das ist natürlich... Da hat der Verlag äh, wohl nicht zu Ende gedacht, denke ich, so bei mir.
0: Ich denke bei mir. Ich denkt bei sich, ich denke natürlich, wenn ich denke, denke ich auch nur bei mir. Ja. Aber Milf ist ja... Kann man das übersetzen? Eigentlich nicht. Weiß, aber es weiß jeder, was MILF heißt. ne? weiß,
1: weiß jeder, was, was MILF heißt. Und äh, Verona ist eben die Super-MILF.
0: Die Super-MILF. Das, das wird allen recht sein, außer ihrem Mann wahrscheinlich.
1: Ja, Franjo. Ja. Also die, die Super-MILFs, wo wir gerade bei Super-MILFs sind, da ist mir dann noch zusätzlich habe ich äh, Katja... Krasavice, kennst du die? Die war auch, die war auch auf der Party, du wirst lachen. Ich du war, gewusst, das waren, da waren ja alle.
0: Da waren alle, außer mir waren sie alle da. Ja. Mike, wo warst du denn?
1: Ja, ich bin da, ich, ich gehöre nicht dazu, diese, diese gehobene Gesellschaft, in der du dich da aufhältst mit, mit Verona Pot und Katja Krasavice da, da, da gehöre ich nicht dazu. Da werde ich gar nicht, ein, werd ich nicht eingeladen. Ich offensichtlich
0: schon. Der rote Teppich war ja quasi, ich habe ihn gar nicht bemerkt, ich bin auch, ich renne auch immer über rote Teppiche. Diese jungen Frauen, die haben das ja alle gelernt, wie man sich da dreht und wiegt und wendet. Da bin ich immer ganz fasziniert, wie die das machen. Es gibt Menschen, die, die üben wahrscheinlich den, bevor sie losgehen, ihre Bewegungen vor dem roten Teppich. Ich, ich stampfe da immer drüber und, und bin deswegen auch nicht so oft fotografiert wie andere.
1: Was soll ich, was soll ich mir jetzt dabei denken, dass wir dich bald in in, in uh, Reality Shows sehen, wenn du die alle kennst schon, dass das
0: Nein, 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 nein. Aber ich habe, das läuft allerdings, das, das, das läuft noch nicht. Das dauert noch ein bisschen, bis das kommt. Da können wir noch drüber reden. Ich habe gerade 100 Jahre Dis, äh, Disney gefeiert und habe an dieser Stelle mit Victoria Swarovski getanzt das Beauty and the Beast haben wir nachgetanzt ja. und da wurde ich eingeladen in Let's Dance. Ich habe gesagt, ich muss dich fragen, ob, ich, ob, ich, ob du das gut findest <lacht> und wir würden als Paar würden wir wahrscheinlich alle Chancen haben, aber naja.
1: Als Paar hätten also als Paar hätten wir, du also du da, finde ich gut, würde ich mir gerne angucken. Ich bin tänzerisch ten, äh, nicht weit, also ich habe da überhaupt keine Ambitionen. Ich hatte einmal Tanzstunde mit Birge zusammen und zwar so ein Crashkurs, weil wir da dachten damals noch, da waren wir sehr, sehr jung und waren zum ersten Filmball in München eingeladen von unserem Lieblingsproduzenten Kali Spies. Und da hat Birgit gesagt, da muss man bestimmt tanzen äh, beim Filmball. Und wir beide hatten von Tanzen null Ahnung. Und dann haben wir, so einen, haben wir uns selber einen, einen Tanzlehrer gebucht und haben dann mit dem... Äh, tanzen gelernt in einem Crashkurs in drei Tagen, konnten ganz viele tolle Tänze zusammen und waren dann total enttäuscht, äh, als es beim Filmball so voll war, dass man unsere tollen Tanzschritte, dass wir die gar nicht machen konnten auf der Tanzfläche, weil der nächste stand quasi an uns dran gelehnt und wir konnten unseren tollen Walzer, unseren tollen Cha-Cha-Cha, äh, konnten wir überhaupt nicht am Mann bringen. Wir waren ein bisschen enttäuscht von dem Film. Apropos bald.
0: Walzer, ich habe ja Mozi Mabuse war auch da. Hör auf. Doch, ja, nachher
1: war nicht da. Lo, hör auf, Mozi Mabuse auch. Wenn du jetzt noch sagst, Burdeki war da, dann flippe ich aus.
0: Doch, die war, die war auch da. Und Carina war sogar mit Frau Bodecki auf der Toilette. Nein. Ja, aber die sind alle ganz nett, wenn man die so kennenlernt, sind die alle ganz nett. Auch Marc Terenzi, wenn man ihn kennenlernt, ist der nett. Also es ist ganz schwierig für jemanden, wenn ich mit Günther immer diese Sendung mache, wo teilweise Menschen mitwirken, die wir nicht kennen. Wenn die reinkommen, murmelt der Günther immer... Kennst du den? Weißt du, wer das ist? Und ich, dann, ich glaube, das ist das ist der, ich glaube, wir, wir wissen es nie so ganz genau. Ich glaube, das ist Olli Pocher. Olli Pocher kennen wir ja. ja. Olli Pocher kennt man inzwischen. Der war ja, der ist ja schon länger dabei. Und aber ich habe jetzt, ich meine, ich habe dann immer ein ungutes Gefühl. Ich habe jetzt kürzlich gelesen, äh, Katja Hummels äußert sich zum Ehe aus von, von Olli und Amira. Ja. Und dann denke ich immer, naja, Menschenskinder, das ist natürlich... Ich äußere mich nicht zu solchen Themen. Du? Nee.
1: Nee, auch nicht. Aber außer jetzt im Podcast, wo wir, wo wir schon beim das ist ja eine neue Masche gerade oder, oder ein Trend, kann man fast sagen Scheidung. Äh, viele lassen sich jetzt erscheiden. Ja wir waren gerade bei Olli Pocher. Äh, der macht, also lässt sich erscheiden ja von Amira. Ich habe ihn äh, letzte Woche getroffen bei einer anderen Fernsehsendung als der dass du ihn getroffen hast und er ist tatsächlich ein bisschen geknickt, weil das geht wohl von Amira aus. Also Amira ist jetzt... Ja, ja, ja. Olli hätte, glaube ich, gerne weitergemacht. Aber ich glaube
0: natürlich, Olli ist... Olli, Ich halte Olli ja für eine Begabung. Der ist wahnsinnig schnell im Kopf und ist auch lustig. Er weiß noch nicht, wo, wo, wo er Schluss machen müsste. Ach. Der kriegt seine PS irgendwie nicht auf die Straße, der Mann. Aber er hat tolle Ansätze. Ich habe den ein paar Mal ja schon erlebt. Der ist wirklich schnell, der ist teilweise schneller als ich und das habe ich auch nicht so gerne. Aber Richtig. Ja, aber er ist, er ist, er ist gut. Äh, Amira hingegen, ich weiß es nicht. Also ob äh, ich glaube, äh, Olli hat Amira mehr in die Karriere reingeholfen als umgekehrt, aber. Denke
1: ich auch. Ja, ich, ich stimme dir zu. Ich mag Olli auch gerne und der ist wirklich tatsächlich sehr, sehr schnell im Kopf, der Bursche und auch sehr lustig. Ja. Äh, aber da wir beim Trend äh, Scheidungen sind, Kevin Kostner lässt sich scheiden. Die
0: Frau Baumgart hat ja einen deutschen Namen, ist aber keine deutsche und die hat wahnsinnig viele Kohle verlangt, weil ihre Kinder natürlich auch in einem Luxus groß geworden sind. Wenn die den plötzlich aufgeben müssen, dann kriegen die einen Schock, aber die Richter sehen das alles anders in Amerika. Und sie hat offensichtlich nicht das durchgekriegt, was sie durchkriegen wollte, aber mehr als unser einer.
1: Ich glaube, sie hat, die muss sich jetzt, glaube ich, mit, mit 60.000 im Monat begnügen. Dollar muss sie jetzt klarkommen. Das, ist, das, ist, das könnt, ja. könnte knapp ja. werden, könnte knapp werden, ja. Äh, es geht das Gerücht, der kommt vielleicht zu wetten, Das Kannst du da was da verraten?
0: Ja, das, von dem Gerücht habe ich auch schon was gehört. Das Problem ist, das ändert sich dauernd und es war erst war Corona und jetzt ist ja der Streik in Hollywood. Da reden sich alle drauf raus. Ich habe in Köln gerade Herrn Clooney getroffen. Den hätte ich ja auch gerne gehabt, aber der kriegt so viel Geld und das ZDF nimmt ja nicht so viel Kohle in die Hand wie die Telekom. Also der hat mit, mit Frau Schöneberger performt in Köln und und kriegt da richtig Kohle dafür, wohingegen bei Wetten das ist nicht so viel Kohle gibt, ich weiß ja nie davon zu singen. Und die Promis sagen alle, wir müssen gar nicht mehr den Hintern hochheben, die machen alle entweder Podcasts oder sie 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 machen Fotos oder Insta Stories. Aber so richtig promoten hat keiner mehr Lust. Bei Costner waren die Chancen gut, weil der gerade Yellowstone gemacht hat und das hat ihn wirklich offensichtlich persönlich sehr bewegt. Und da hat er gesagt, also für die Serie gehe ich Promotion machen, aber er darf im Moment nicht, weil seine Kollegen ihm das sonst übel nehmen würden.
1: Er soll mal sehen, dass er die Serie noch, noch weiter fortführt, weil Birgit ist total sauer, weil die fünfte Staffel irgendwie völlig in der Wildnis irgendwo in Montana aufgehört hat, Yellowstone. Wir alle wissen nicht, wie es weitergeht. Und Herr Kostner kann sich nicht entscheiden, ob er weitermacht. Er soll mal in die Schuhe, in seine Kauberstiefel kommen, der Bursche. Ja, ja, ja. Apropos Schuhe. Kostner ist
0: nicht einfach. Ich hatte den ja schon mal bei Wetten das. Und da haben sie mit dem Hubschrauber eingeflogen. Und dann ist er aus dem Hubschrauber in die Matsche getreten und hatte dann sein Bömmelchen am Schuh irgendwie Matsche verkrustet. Das hat ihm die ganze Laune verdorben. Also die Kauberstiefel würden mir helfen. Aber ich, ich bezweifle, ob er kommt. Er hat sich auch schon wieder abgemeldet. Ich habe jetzt bei. Ich versuche jetzt bei Arnold,
1: dass der kommt. Okay, ja, der geht ja eigentlich. Da müsste noch äh, Möller fragen, der hilft dir noch wahrscheinlich. Ne? Ich hab, ich,
0: ja, ja, ich habe Ralf auch gesagt, wenn, er den, wenn dann Arnold mitkommt, dann würde ich sogar würde ich ihn damit auf die Bank setzen.
1: <lacht> Aber dein, dein Moderationspartner, Herr zu Gutenberg, der lässt sich ausscheiden. Wusstest du das schon länger? Hat er dir das verraten? Nee, das wusste ich, dass das. Dass hatte mir dich verraten, das wundert mich.
0: Die sind ja seit, seit Winter offensichtlich schon nicht mehr zusammen. Das war aber ein paar, das waren ja wie die neuen Kennedys, die haben ja gepasst äh, wie Eimer und Deckel, aber das wundert mich, dass die beiden dass die beiden das nicht durchgezogen haben, weil das müsste man ja schon aus Promotion-Gründen durchziehen, die ganze Geschichte.
1: Ja, richtig. Leute, wir, was wir alles besprechen in unseren supernasen News, unsere Hörer, den brummt wahrscheinlich schon der Schädel, äh, wen wir wen du alleine auf einer Party ken, äh, kennenlernst, das ist ja wahnsinnig. Ich war noch Und da hab ich noch gar nicht,
0: habe ich noch gar nicht erzählt, was am Klo passiert ist. Ich muss mal Karina fragen. Echt erzählen. Da ist auch gar nichts passiert. Ach so. Aber die ist ja, die Bodecki ist ja richtig nett und das das ich habe ja vorher schon die Södertochter erwähnt. Die sind ja alle nett, diese jungen Mädels. Also wenn man sie so trifft und wenn ich mich zusammenreiße und keine alten Herrenwitze mache, was ich ja glänzen kann, ich meine ich meine jetzt mich zusammenreißen, dann sind die auch alle wahnsinnig vertrauensvoll und die denken alle, ich könnte ihr Großvater sein, dabei würde ich es höchstens zum Vater schaffen.
1: Allerdings, ja. Und die machen dir, die, die erschließen ja, was ich ja wahnsinnig äh, erstaunlich finde heute in der heutigen Medienlandschaft. Ich meine, du bist bei Instagram neuerdings, ich habe einen YouTube-Kanal, wir haben einen Podcast, also alles, was die jungen Leute auch haben, haben wir auch jetzt beide. Und stellen natürlich immer mehr fest, was da so alles läuft da draußen, Social-Media-mäßig. Ja, ja, aber
0: ich taste mich da so langsam ran. Kennst du dich da richtig aus? Ich habe neulich aus Versehen ein Foto vom Kölner Dom gepostet. Das wollte ich gar nicht. <lacht> da habe ich, hab ich aufs Foto gedrückt und plötzlich war das, ich muss aufpassen, dass ich nicht auf die falschen Fotos drücke.
1: Ja, das kann ganz gefährlich werden bei Instagram. Weil ja, also ich
0: poste ich Sachen. Ja, weil, weil
1: das Internet vergisst ja nie. Das kriegst ja nie wieder nein, raus, was du da dann nein. so rausballerst.
0: Es gibt jetzt auch so Challenges, die Deo-Challenge habe ich heute gelesen. Das sollte man lassen, dass man sich auch irgendwie mit einem Deo dann einsprüht und dann, dann, dann der entsprechende Teil des Körpers vereist und dann kann man den wegschmeißen.
1: Ja, toll. Da muss man auch besonders aufpassen, welchen Körperteil man da vereist. Da sollten wir ganz vorsichtig sein. Den einen oder anderen Körperteil habe ich ja schon weggeschmissen. Es gibt noch so eine Challenge, wo man besonders scharfe Chips isst. Und da ist, glaube ich, schon einer dran gestorben. Also liebe Hörer da draußen, keine scharfen Chips essen und wenn scharfe Chips gegessen wurden, dann vielleicht den Hals vor sich selber vereisen. Quark soll man ja, soll man ja essen, man soll viel Quark essen. Aber ich wollte noch, ich wollte noch eine Geschichte, die ich auch äh, weil ich finde das so unglaublich, was diese jungen Menschen sich alles ausdenken, wo, wo, womit die zusätzlich noch Geld verdienen, außer ihren Podcasts und Millionen Followern bei YouTube und mhm. äh, so, sondern hier zum Beispiel die Katja Krasavice, die ja auch äh, Rapperin ihres Zeichens ist, die hat sich jetzt einen QR-Code auf ihren Unterarm tätowieren lassen. Und wenn du den quasi äh, dir runterlädst, diesen QR-Code, auf dein Handy, dann kommst du direkt auf ihre Pornoseite. Das ist doch auch, auch eine gute Idee. Was könnten wir uns denn da mal das ist, das ist natürlich ein, 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 ein guter Shortcut,
0: wie wir das nennen. Shortcut. Aber, aber Lady Gaga hat mir ja noch ihren Arm gezeigt. Die hat sich ja was von Rilke auf den Arm tätowieren lassen. So schnell ändern sich die Zeiten und so lange ist das noch gar nicht her. Ich meine jetzt nicht Rilke, der ist schon ziemlich lange her. Ja. Aber Lady Gaga und ihr, und ihr Rilke auf dem Arm, den es müsst,
1: müsst immer noch geben. Ja, und das ich denke, die, die zwei könnte kann man auch nicht wirklich vergleichen, finde ich. Nee. Ich will jetzt äh, Katja nicht zu so nahe treten, aber äh, kann man nicht so richtig vergleichen. Ähm, fällt dir noch was ein, was dir so eingefallen ist? Das war eine lange Zeit, wo wir nicht gesendet haben, merke ich gerade. Wir, wir reden ganz schön äh, viel Sachen. Wir haben
0: wir haben das ja geradezu so rausgehauen, aber ich war natürlich auch auf auf der einen oder anderen Promi-Party und ich habe natürlich all diese jungen Menschen getroffen. und die wie auch immer sie sind alle ja natürlich weiter als wir in dem Alter waren also sowohl finanziell als auch optisch und ähm
1: ja in dem Alter ich weiß gar nicht wo ich da war da war ich dann noch im Internat nein nicht ganz aber Fast. Aber fast noch,
0: fast noch, ja.
1: ja. Hätte noch
0: was aus dir werden können in dem Alter.
1: Es hätte noch was werden können, okay. Und dann was, was wir so machen. Wenn du die richtige Abzweigung genommen hättest. Wenn es dann dahin führt, dass man irgendwann mit Thomas Gottschalk zusammen Podcast hat, dann ist das auch toll. Und das finden auch viele Leute toll da draußen, weil sie schicken uns, wir haben sie dazu aufgefordert, und sie schicken uns an unsere E-Mail-Adresse RTL supernasen.de schicken Sie uns äh, Fanfragen und die sollten wir jetzt vielleicht mal beantworten. Also da haben wir natürlich auch bitte einen wunderschönen Jingle zu unseren Fans und Fanfragen. Fanfragen, Fanfragen. Mike und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben. Wir haben Fanfragen und zwar von Robert und der fragt, ich schaue eure Filme immer wieder gerne, aber meine Frau nicht. Was muss ich tun, damit sie auch zuschaut? Könnt ihr mir einen Tipp geben? Lass dich scheiden, Mann. Hilft vielleicht schon mal gut zureden. Naja,
0: also diese Filme werden ja oft unterschätzt, also man muss die Doppelbödigkeit sehen. Deine Frau soll die Filme einfach aus einem anderen Blickwinkel betrachten als du. Du lachst an Stellen, die deine Frau gar nicht lustig <lacht> findet, zum Beispiel. Und dann solltest du sagen, pass mal auf, hast du den Gag nicht verstanden? Und wenn du ihr den Gag nochmal vorspielst, dann hilft das vielleicht. Also es ist wichtig, dass die Filme über dich funktionieren. Wenn sie dich wirklich liebt, dann würde sie auch die Filme lieben, musst du ihr sagen. Schatz, wenn du mich liebst dann lässt du mir dieses vergnügen. Es ist mein letztes.
1: Sehr schön. Robert, ähm, Robert, es gibt junge Menschen, das kannst du deiner Frau sagen, die sind so begeistert von den Supernasen, dass sie sich Thomas und mich auf den Oberarm tätowiert haben. Ähm, und du musst dir vielleicht auch drohen und sagen, Schatz, entweder wir schauen jetzt zusammen oder ich gehe mal ins Tattoo-Studio. Aber Robert hat noch hat, Robert hat noch zwei gute Fragen äh, gestellt. Ja, Mensch, Robert ist sehr sehr kre ein kreativer Kerl. Die erste stelle ich dir, Thomas. Was macht dir mehr Spaß, wetten das früher oder heute? Denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Oder kann man das nicht miteinander vergleichen? Man kann es nicht richtig
0: miteinander vergleichen. Es ist nur so, wetten das hat mir früher mehr Spaß gemacht, weil alles die Menschen, die ich kannte, die waren natürlich äh, letztendlich öfter da. Und ich habe jetzt bei Disney beispielsweise, wenn ich wenn ich Tarzan höre, denke ich an Phil Collins. Und wenn ich den Lion King höre, denke ich an Elton John. Aber die kommen ja nicht mehr, die könnten auch gar nicht, wenn sie wollten. Also der der Phil Collins hat, glaube ich, ein kaputtes Kreuz und Elton John hat, glaube ich, eine kaputte Hüfte. Also die bewegen sich, wenn sie sich bewegen, überhaupt nicht mehr so schnell und auch nicht mehr aus dem Haus also, ich, mir, mir stirbt die Kundschaft weg, muss ich sagen, sowohl vor dem Fernseher als auch auf der Bank. Ich kann ja nicht
1: immer den Mike da sitzen haben, der hält durch. Mike hält durch, genau. Dann hat Robert noch eine Frage an mich. Mike, du und Rudi, ihr habt bei sieben Tagen euch immer so schön gebettelt. Habt ihr euch eigentlich privat gemocht? Wart ihr gute Freunde oder hat es auch so funktioniert? Wie war das bei sieben Tage damals? Also der Rudi äh, hatte ja, ich will nicht sagen wenig Freunde, aber Rudi war ja eine sehr eigene Person. Rudi ähm, war sehr streng, was Fernsehen anging. Aber ich habe mich, weil er mir auch sehr geholfen hat, meine erste große Samstagabendshow, die hatte ich bei Rudi in der Rudi Karel Show. Und das sahen ja damals 24 Millionen Leute. Und nachdem ich bei Rudi Mein Gott Walter gesungen hatte, kannte mich plötzlich jeder in Deutschland. Deshalb äh, mochte ich Rudi natürlich alleine deshalb, weil er mich in diese Sendung eingeladen hat. Äh, und dann blieb das aber eigentlich immer so, dass wir uns dann später auch privat getroffen haben. Wir haben zusammen Golf gespielt. Äh, und wir beide hatten so denselben Draht, weil wir auch denselben Humor haben und weil wir auch Menschen sind, die gerne, wenn sie Gags machen, die auch vorher schon mal getestet haben oder vorbereitet also wir waren in vielen Sachen gleich äh, und deshalb bin ich mit ihm gut klargekommen. Aber Rudi konnte auch sehr böse werden im Studio. Also weil Rudi hat selbst die kleinsten Dinge, selbst bei sieben Tage, sieben Köpfe, was ja aufgezeichnet wurde. Aber Rudi kam eben aus der großen Live-Show und hat deshalb immer alles geprobt. Und wenn da zum Beispiel stand, äh, Rudi gießt eine Flasche Cola über Mike aus dann hat er das äh, geprobt vorher und dann haben wir gesagt ja aber Rudi das äh, machen wir doch nachher und ja, okay so und also Rudi ruft zur Probe wir kommen ins Studio ich sitze da die Flasche Cola steht da aber der Requisiteur hatte vergessen den Öffner hinzulegen und dann sagte Rudi in etwas ernsterem Ton so deshalb proben wir das <lacht> Ja, siehst du mal. Von daher, äh, selbst kleine Dinge können ja im Fernsehen fürchterliche Folgen haben, weil, wenn Rudi den Gag machen will mit der Colaflasche und hat dann aber keinen Öffner, um sie zu öffnen, dann hat man hinterher doch äh, das Gefühl, Rudi, der weiß doch, äh, wie es geht äh, in der Fernsehshow. Und der Gag ist im Eimer. Ja, der Gag ist im Eimer. Wir mochten uns sehr gerne. Und ich war auch sehr traurig, als Rudi dann leider gestorben ist. Äh, und Rudi fehlt auch weiterhin. So. Christoph hat eine Frage. Ah, meine Frage an Tommy und Mike. Wie seid ihr um alles in der Welt auf das Grünwalder Stadion gekommen? Ich bin ein riesiger 60er-Fan und freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich das weiß-blaue Fahnenmeer in eurem Film sehe. Erinnerst du dich an die Szene, wo wir aus einem Zelt kriechen mit zwei wunderschönen äh, Mädels? Ähm, und sind mitten in einem Fußballstadion. Wir sind bei Regen nachts da reingefahren, haben uns da mit denen äh, quasi in das Zelt verkrochen und als wir morgens aufwachen, waren wir in einem Fußballstadion und das war anscheinend das Stadion der 60er in München. Inzwischen sind mir
0: ja diese 60er viel sympathischer als die Bayern. Gibt es die eigentlich noch? Die Bayern? Die
1: 60er. Ach so, die Bayern gibt es noch. Die 60er gibt es auch noch. Die spielen aber, glaube ich, jetzt tatsächlich dritte, dritte Liga. Ja, das war ja mal anders. Also, also ich, ich habe nicht so viel Ahnung da unten, obwohl ich ja HSV-Fan bin. Wir sind ja auch in der zweiten Liga seit Jahren, seit ewigen Zeiten sind wir in der zweiten Liga. Ich denke auch manchmal so, die HSV-Spieler, die könnten eigentlich auch eher Golf spielen, da wären sie öfter am Ball. Aber okay, anderes Thema. Golf habe ich ja mit deinem Sohn gespielt. Ich weiß ja. Roman, der hat ja diesen berühmten, ich, ich darf es ja nochmal sagen, Roman hat einen Golf. YouTube-Kanal. Der Sohn von Thomas hat einen Golf-YouTube-Kanal. Äh, da sollte man ruhig mal reingucken. Also alle Golf hat er draußen. Äh, guckt mal, Golf mit Gottschalk, sehr schön.
0: Das ist ja auch das Ungerechte an dieser Welt. Ich habe ja immer auf diese Menschen geschimpft, die da sagen, mein Gott, ich habe einen YouTube-Kanal und da kann man Golf gucken den ganzen Tag. Und jetzt, wo mein Sohn das auch macht, finde ich das gerade wieder so schlimm da ist man auch nicht ganz gerecht muss man sagen sobald die eigene familie betroffen ist findet man dinge nicht mehr so furchtbar die man sonst nicht gut findet da gibt es auch bei bei uns da äh, die ganzen promis haben ja auch das problem dass ihre kinder irgendwo äh, nachwachsen und das ist deswegen sehe ich auch was heidi klum macht die, die Tochter von Heidi Leni ist bestimmt nicht als Model geboren, aber die versucht halt krampfhaft <lacht> das Kind da unterzubringen. Mein Gott.
1: Ja, Model müssen ja auch eigentlich so eine gewisse Grundgröße haben. Also wie die Tochter von Herrn Söder zum Beispiel.
0: Da sind wir, da schließt sich der Kreis
1: wieder. Äh, und das hat Leni ja nun, nee. das hat Leni ja gar nicht. Also die, die, um, um, um die Das war wirklich ein nettes Mädchen, diese Söder-Tochter.
0: Ein gut erzogenes Kind. Er trifft man ja auch selten. Ich bin mal gespannt. Was aus der wird, also mit der Model-Geschichte hat sie, glaube ich, aufgegeben. Aber Hollywood, das würde sie noch gerne machen. Aber ich bezweifle, dass Hollywood auf die Tochter von Frau Söder wartet. Der haben ja nicht mal auf mich gewartet.
1: Wir drücken ihr die Daumen.
0: Aber ganz fest. Was anderes dürfen wir gar nicht mehr drücken.
1: Unser, und darf, man darf ja heute nicht mehr drücken. Genau. Nee. Äh, die Mädels stellen ganz andere Fragen. Unsere Hörerinnen vom Podcast. Hier Tina fragt zum Beispiel, wann habt ihr das letzte Mal die Nacht zum Tag gemacht?
0: Oh, das ist, es ist schon länger her. Ich muss wirklich sagen, man wird, man wird etwas bettlastig, wenn man älter wird. Also. Ich habe ne, einen durchgemacht, habe ich ohnehin selten in meinem Leben. Hast du auch durchgemacht,
1: Mike? Ja, so nach nach Konzerten, äh, wenn, wenn wenn dann wenn du da plötzlich dann so eine ein großes Konzert hast, was was mördermäßig abgeht, dann bist du natürlich voll Adrenalin äh, und die ganze Gang, die wird dann noch von irgendeinem Diskothekenbesitzer in Dortmund, der sagt dann, Ey, ich lade euch alle ein. Ja. Und äh, dann äh, freuen sich natürlich deine Techniker alle und äh, sagen, Mike, dann lass uns doch da hingehen, der lädt uns so alle ein. Und dann sage ich, ja komm Jungs, das war so cool, heute äh, Morgen müssen wir nur fahren, äh, übermorgen nächste Konzert, dann lass uns mal äh, mitgehen. Und da wird dann natürlich zugeschlagen. Also wenn die Jungs äh, eingeladen werden, äh, dann schlagen die auch zu. Von daher haben wir doch schon manchmal dann auch die Nacht zum Tag gemacht. Zum Tage gemacht. Ja. Und wir haben gemeinsam, wir haben mit Maika
0: viele Nachtdrehs gehabt, was ja was ganz Furchtbares ist, wenn es da so früh um vier die heiße Nudelsuppe gibt und man man will eigentlich nur noch nach Hause. Aber äh, wir haben die Nacht eben oft dienstlich, den den Tag oft dienstlich zur Nacht
1: gemacht. So ist das. Und jetzt als letzte Frage von Kelvin, die gefällt, gefällt mir besonders gut. Kelvin sagt, er, ihm gefällt äh, unsere Rubrik die Rückkehr der Supernasen so gut. Ähm, sollten wir das nicht tatsächlich lieber verfilmen, äh, müsste es dann nicht? Aber die Rückkehr der Einsteiger. Also du merkst, das ist wirklich ein Insider-Fan, äh, ja. äh, der weiß, dass wir quasi bei, im Einsteigerfilm damals verschwunden sind und jetzt quasi müsste, meinte er, das könnte auch die Rückkehr der Einsteiger heißen. Aber es müsste natürlich die Rückkehr der Supernasen heißen, weil sonst die Leute nicht wissen, worum es geht. Aber unsere Story ist ja fast so kompliziert wie Star Wars. Da gibt es auch Prequels
0: inzwischen und die wissen, man weiß ja auch nicht mehr, wo dieser Obi-Wan Kenobi bzw. der Darth Vader der war dann der Vater von, von irgendjemandem und, und äh, wir können das ja auch ein bisschen, bisschen komplizierter machen, als es ist. Möge die Kraft mit uns sein.
1: Aber Kelvin, ich habe eine sehr gute Nachricht für dich. Es gibt jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, diese Idee, die du jetzt hattest, die hatten auch einige Produzenten, die unseren Podcast gehört haben äh, und haben tatsächlich gesagt, seid ihr eigentlich bescheuert, ähm, ihr könnt doch nicht das ganze Drehbuch vorlesen, weil dann wissen die Leute ja, falls wir doch den Film drehen schon, worum es geht. Wir spoilern uns quasi wir selbst. Wir spoilern uns selber. Und äh, da haben tatsächlich jetzt einige, einige sich gemeldet und gesagt, könnt, könnt ihr nicht damit einfach aufhören? Oder bitte hört damit auf, weil es könnte tatsächlich sein, dass das doch noch im Kino stattfindet. Deshalb jetzt, das war die gute Nachricht, die schlechte Nachricht, wir werden tatsächlich die Rubrik Die Rückkehr der Supernasen heute noch einmal, sagen wir mal, fortführen. Wir werden noch diese tolle Szene, wo wir letztes Mal abgebrochen haben. Zum
0: Abgewöhnen quasi.
1: Da wollten wir uns nämlich in das Boot, in diesen tollen Film das Boot einbeamen. Oder Chris, unser Mein-Enkel, wollte uns in das Boot beamen, was er dann auch gemacht hat. Und diese Szene, die möchte ich noch mal als letzten Spoiler jetzt quasi heute nochmal vortragen. Und dann warten Thomas und ich einfach mal ab, was passiert, ob sich tatsächlich einer meldet, der den Film machen will oder nicht. Zum Einstieg zeigen wir Ihnen den größten Kinoerfolg aller Zeiten, der bis jetzt in noch keinem Kino gezeigt wurde. Von uns für Sie. Eine Filmgeschichte unvergessen. Action, Drama und Komödie rund um die Welt. Lisa-Film. Unterhaltung aus Leidenschaft. Einfach www.lisafilm.at anklicken und eintauchen in die Filmwelt. Also von daher jetzt bitte unsere Rubrik Die Rückkehr der Supernasen.
0: Von den Machern von Die Supernasen. Zwei Nasen tanken super und die Einsteiger. Jetzt die Rückkehr der Supernasen. Gelesen von Thomas Gottschalk
1: und Mike Krüger. Ja, liebe Hörer von RTL Plus. Wir sind's, die Supernasen. Und heute lesen wir für euch zum letzten Mal eine Szene aus dem Drehbuch Die Rückkehr der Supernasen, weil... Wir dürfen uns nicht mehr weiter spoilern, wurde uns zugetragen. Wir hoffen das Beste, ihr hofft es wahrscheinlich auch. Aber wir waren stehen geblieben. Chris hat uns aus seinem Labor in eine alte VHS-Kassette gebeamt, wie wir das früher auch kannten, und wir sind plötzlich im Boot. Man hört das leise Piepen. Ding, ding, ding. Was man da immer so hört. Ding, ding,
0: pling. Das Pling des feindlichen Echolotes. Genau. Die Tiefenanzeige ist auf 200 Meter. Der alte Karloy sieht ängstlich zum Funkmart. Karloy, Jürgen Prochnow, der genau. ist ja auch schon dann ein älterer Herr in dieser Szene.
1: Der hätte dann so einen Cameo-Auftritt quasi, ne? Jürgen Prochnow. Hinrich würde er sagen. Hinrich. Hinrich ja. Funkmart Hinrich, gespielt von Heinz Hönig, wie damals, verzweifelt. Sie fahren wieder an. Emma Panisch, ich will hier weg.
0: Mike, das du, spielst du selbst?
1: Mike ist natürlich ganz in seinem Metier, in den alten VHS-Kassetten. Äh, da muss irgendwas total schiefgelaufen sein. Die sind ja schon in der VHS gealtert. Chris, das sehe ich auch so. Thomas? Und
0: dann komme ich. Und wenn Sie jetzt sehen wollen, wie es weitergeht, werden Sie wohl tatsächlich ins Kino gehen müssen. Uns können Sie allerdings schon bald wiederhören. Und zwar in, Mike, du weißt genau in wie vielen Wochen? In zwei Wochen. Und
1: zwar Ihren Supernasen-Podcast. Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL+. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unner. Rubriken Robert Pörschke aka Lizzy Bob. Audioproduktion Nicolas Femerling und Executive Producer ist Christian Schalt.